0: Proyecto para una inteligencia. Conversaciones desde el panóptico.
1: Episodio número 4. Escuela de Gobernantes. Queridos oyentes, eh, muchas gracias a todos por continuar escuchando Proyecto para una inteligencia. Conversaciones desde el panóptico. Y muchas gracias a José Antonio Marina por seguir ilustrándonos. El episodio de hoy, el número 4, se titula Escuela para Gobernantes. Y me da miedo, espero José Antonio que no pienses fundar una escuela para gobernantes.
0: Pues no sería por falta de ganas. Nadie influye más en la sociedad que los gobernantes y sin embargo es un oficio que carece de un modo claro de formación. Tal vez por eso Jefferson decía que todo había progresado, menos el modo de gobernar que se solía hacer como hace muchos siglos. Existen muchas universidades que imparten ciencias políticas. Pero no acabo de encontrar que estudien cómo funciona la mente de un político, cuáles son sus motivaciones, cuáles sus tentaciones, sus peligros. No se trata de conocer su relación con los conocimientos, que es lo académico sino su relación con el poder que es lo real. La relación de los humanos con el poder es laberíntica. Kant, que tenía un gran respeto por la razón, decía que no hay que esperar que los reyes filosofen ni que los filósofos sean reyes y daba una razón curiosa, porque la posesión del poder daña inevitablemente, decía, el libre de la razón
1: Parece que era pesimista sobre el poder. Pensaba que el poder se corrompe siempre.
0: Por lo menos que altera la capacidad de pensar bien, lo cual es grave porque el político debería ser el que mantiene la lucidez incluso en los momentos más difíciles. Por eso convendría que el aspirante a político, el posible alumno de esta escuela para gobernantes, supiera que la llegada al poder provoca inevitablemente sesgos cognitivos y afectivos. Y que además son automáticos, es decir, que no son voluntariamente aceptados, y que por lo tanto la única forma de controlarlos es sabiendo cómo funcionan para poderlos desactivar. Es lo que llaman algunos expertos The Winner Effect, el efecto ganador. Una vez que se ha conseguido el poder... El modo de pensar de esa persona cambia. Te citaré tres psicólogos que lo han estudiado. Paul Piff y Dasher Kellner, de la Universidad de Berkeley, y Adam Galinsky, de la Universidad de Columbia, que añaden además que los cambios no son para bien porque separan al poderoso de los demás ciudadanos.
1: He leído un libro recientemente que te da la razón. Se titula La era de los líderes autoritarios. En él habla de Putin, de Erdogan, de Xi Jinping, Moody, dice que han cambiado el acceder al acceder al poder. Es decir, que el poder los, los ha cambiado.
0: Y, y es verdad, porque tenemos que tener en cuenta, nuestros alumnos también debían tener en cuenta, que el poder es siempre expansivo, no tiene sistemas de frente. Lord David Owen, que fue un político activo, miembro de la Cámara de los Lores y ministro en un par de ocasiones, describió, él además era psiquiatra, describió el síndrome de la Ibris como uno de los peligros que acechan al poderoso. Ibris es una, una palabra griega que designaba una especie de locura con que los dioses castigaban al soberbio. Era el pecado de la desmesura, de no conocer en los límites y señaló 14 características de este síndrome que no te voy a detallar. En realidad se reducen a que tiende a ver el mundo solo como un campo de poder, que tienen una preocupación exagerada por su propia imagen, que confían demasiado en sus decisiones y sobre todo que no escuchan las críticas de los demás y van encerrándose cada vez más en una soledad ...que le separa realmente de la realidad.
1: Bueno, ese es el síndrome de la Moncloa, como decimos, palabra por palabra. Exactas,
0: exactamente, palabra por palabra. Pero lo que, lo que quiero subrayar es que ese efecto no es culpa del gobernantes... ...sino de la estructura de poder. Es un efecto automático contra el que debe estar preparado. De ahí mi interés en que este tema se trate en la escuela de gobernantes... Escuché a Lord Owen comentar la crisis financiera del 2007. Él decía que es que esta hibris, esta enfermedad del poder, se da en todas las estructuras de poder, no solamente el político, también el económico. Y decía que incluso un análisis superficial de los líderes de algunos de los grandes bancos que se desmoronaron en aquella crisis, como el Lehman Brothers, mostraba que habían cometido errores increíbles por exceso de prepotencia, es decir, por, por no haber sido capaces de comprender sus límites. Y bueno, Hitler y Mussolini fueron víctimas también de, de la Ibris. Hitler, con la toma de Checoslovaquia, se convenció de que era infalible y que su destino era inevitablemente triunfador. Y a partir de 1978 se envalentonó y condujo a Europa al desastre que todos conocemos. Y a Mussolini le pasó lo mismo. Después de consolidar su control sobre Libia, siguió con Utopía, se anexionó a Albania. Y es posible que la torpeza de Putin al invadir Ucrania tenga esa misma causa. Es la Ibris, la prepotencia del poder.
1: Este, ¿Este análisis del ejercicio del poder forma parte de lo que llama psicohistoria?
0: Claro, eh, lo que hay que ver detrás de los fenómenos históricos son decisiones y comportamientos de personas que tenemos que comprender. La toma de decisiones políticas es un proceso que debería ser estudiado con gran detenimiento por todos los aspirantes a político. Irving Janis, un psicólogo estadounidense, analizó a partir de las actas publicadas la decisión del gobierno Kennedy de invadir Cuba en Bahía de Cochinos. El debate es penoso por la poca calidad de las discusiones. Y sobre todo le interesó los cambios de opinión, porque a, a lo largo del debate había ha habido una especie de cambio de chaqueta casi. ¿A qué se debía? A argumentos, a posiciones tácticas para quedar bien delante del presidente, a querer destacar o al contrario, a no querer destacar, acuñó group thinking para designar los sesgos que pueden producirse al debatir una cosa en público en pequeños grupos.
1: Sin embargo, parece que el aislamiento del gobernante tampoco es bueno.
0: No, no, no lo es. Por eso es importante que el buen gobernante sepa conseguir que el grupo le ayude a tomar mejores decisiones. Es el quien debe educar a sus asesores, por decirlo de una manera clara. Hay un caso que me resulta muy interesante. El caso al que me refiero es el de Lyndon Johnson, el presidente de Estados Unidos.
1: El sucesor de Kennedy.
0: Sí, es un caso trágico, porque en política interior fue uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos. Un escritor negro, Waldo Emerson Ellison, ha escrito que para los pobres y para los negros fue el mejor presidente que ha existido. Y sin embargo... Paradójicamente, condujo de manera desastrosa la guerra de Vietnam. Y fue un fracaso que le amargó personalmente, hasta el punto que decidió no presentarse a la reelección.
1: ¿Y qué, qué explicación das a esta diferencia?
0: Pues, precisamente, el modo de ejercer el poder. Al tratar los temas de política interior, consideraba que había que movilizar todas las fuerzas sociales, que no podía ser una orden suya la que arreglara las cosas que tenía que persuadir a los demás para que colaborasen, escuchar, hablar con todo el mundo. Decían sus asesores que Johnson gobernaba con el teléfono porque estaba continuamente llamando a la gente. Decía que la tarea del liderazgo responsable es evitar las posiciones irreconciliables y eso necesita un periodo muy paciente de negociación. Que Él lo sabía hacer, además, y lo hacía muy bien. En cambio, Creía que la política exterior era cosa del presidente, una exclusiva suya, en especial la conducción de la guerra, y no pidió ni consejo ni colaboración, y se equivocó. En esto encuentro un patrón que estoy intentando corroborar eh, históricamente, y por lo tanto lo digo con todo tipo de cautelas.
1: Bueno, pues cuéntanos de qué se trata.
0: De que a los jefes de gobierno les atrae más la política internacional que la política nacional.
1: ¿Y eso por qué? ¿Por el renombrón? ¿Por estar poderosos refuerza su ego?
0: En parte sí, pero creo que hay una razón más profunda. La política internacional puede ejercerse de manera autocrática y eso en el fondo es lo que todo político quiere. El poder no tiene frenos y tiende a expandirse y eso se puede hacer mejor en el terreno internacional.
1: ...bueno, pues sigue explicándonos que no lo entiendo bien.
0: Cuando observas la historia, y es lo que hacemos desde el panóptico... ...comprobamos que incluso en países democráticos... ...la política exterior ha sido una prerrogativa del jefe del Ejecutivo. Es una política muy ancestral. El derecho internacional no tiene tanta fuerza en esas relaciones... ...como tienen los derechos internos a las naciones... Se admiten cosas como la violencia, se admite también el secretismo. Bueno, un, un caso claro es poder declarar la guerra. En los países democráticos suele exigirse la aprobación del Parlamento, pero los gobernantes han intentado zafarse como han podido de esa obligación. Por ejemplo, en Estados Unidos. En cambio, en la política interna es necesario buscar apoyos, coaliciones, negociar, ceder... Y esto es laborioso y a veces es frustrante y exige muchísima paciencia. Los casos se repiten. Y por eso la, la idea de que a los políticos les gusta más la política internacional, yo creo que se va corroborando. Por ejemplo, eh, Chamberlain. Al tratar la política internacional se volvió autocrático y especialmente intolerante con las críticas. Pide... Otro primer ministro inglés se equivocó en el asunto del canal de Suez porque, como dice uno de sus biógrafos, le obsesionaba no parecer vacilante y se embarcó de una manera muy imprudente. Y lo mismo le sucedió a Blair, que era un político hábil en política nacional, pero se equivocó con Irak. Un especialista en, en Irak, Shore Street, que asistió al encuentro de Blair con académicos especialistas en el Oriente Medio, para informarse de la situación, escribió, resultaba patético que a Blair no le interesaba en absoluto Irak como una sociedad política compleja. Solo quería que le confirmaran que derrocar a Saddam acabaría con el mal en el país. Y se equivocó, por lo tanto, en la decisión.
1: ¿Y en tu opinión, en España, eh, ¿qué, qué gobernantes, qué les, qué les haría falta aprender a nuestros políticos, a nuestros gobernantes?
0: Bueno, creo que no somos una excepción. En España yo creo que además sería más necesario que los gobernantes aprendieran, porque hemos tenido muy mala tradición política y deberíamos ponernos las pilas. Pero en este momento, en todo el mundo, lo que necesitamos es pensar qué tipo de conocimientos y de virtudes debería tener un político para que confiásemos en él. Homer Dixon, que es un investigador inglés, se preguntaba, ¿tendremos el suficiente talento para poder enfrentarnos a los problemas que tenemos? Eh, la política es fundamentalmente resolución de problemas y, por lo tanto, lo que tenemos que estudiar, lo que debería estudiarse en esa soñada escuela de gobernantes, es fortalecer la capacidad de detectar los problemas con rapidez y de resolverlos con eficacia. Esto es una cosa que la historia nos dice que ha interesado siempre a la gente. A la educación del príncipe se le ha dado una enorme importancia a lo largo de la historia. Ahora yo creo que menos. Nos basta con un maquiavelismo de vía estrecha y un decidido afán de poder. Eso sí, casi todo lo que aprenden los políticos lo aprenden mientras intentan conseguir el poder. Por ejemplo, escalando puestos en el partido. Pero este es un mal camino, porque lo único que pueden aprender no es a ejercer el poder, sino a cómo conseguirlo. Y esto es otro cantar. Pero de esto, que es un tema fascinante, complejo y yo creo que necesario, hablaremos en otra ocasión. En
1: pues muchas gracias, José Antonio. Eh, y invito a los, eh, nuestros oyentes, eh, les invito a dentro de 15 días a seguir reflexionando sobre esto.
0: Pues entonces, allí les esperamos. Muchas gracias por escucharnos. También puedes leer su blog en josantoniomarina.net. Hasta dentro de 15 días.